1: Gerade hat die Bayerische Staatsoper ihr Programm der kommenden Spielzeit vorgestellt. Es steht unter dem Eindruck globaler Krisen und Ängste. Man wolle Debatten anregen, so Intendant Serge Dorny. Sätze auf Musik zwischen Himmel und Hölle. Für Debatten dürfte aber erstmal die heutige Premiere sorgen. Sergei Prokofjew's Krieg und Frieden, die monumentale Vertonung des berühmten Tolstoi-Romans. Ein Ausschnitt aus Sergei Prokofjews Krieg und Frieden. Im Gegensatz zu anderen Opernhäusern, die Aufführungen wegen des Ukraine-Kriegs abgesagt haben, hat die Staatsoper in München an ihrer schon vor dem Krieg geplanten Neuinszenierung festgehalten. Jörn Florian Fuchs hat die heutige Premiere miterlebt. Guten Abend.
0: Schönen guten Abend. Hallo.
1: Ein Abend in russischen Händen. Regie Dmitri Tcherniakov am Pult, Generalmusikdirektor Wladimir Jorowski. Der Premierentermin heute, 5. März, das ist der Todestag von Prokofiev, aber auch von Stalin. Mit welcher Haltung hat man sich in München zu dieser Produktion entschlossen? Gerade jetzt.
0: Also im Vorfeld wurde viel diskutiert und auch viel schon medial natürlich ähm, ja, aufbereitet, vorbereitet, gab es Informationen, warum man dieses Stück eben doch spielen möchte. Da ist natürlich der Aspekt der Cancel Culture, dass man auch vielleicht gerade in diesen Zeiten jetzt nicht gegen russische Kultur vorgeht, indem man Stücke gar nicht mehr aufführt und man braucht eben einen Zugang, einen Zugriff, eine Interpretation von problematischen Werken, das ist durchaus ein problematisches Stück. So Sodass man gesagt hat, man erstellt eine ganz neue Fassung. Das weicht ab von dem Konzept, das es vor dem Krieg gab. Das war ganz anders. Da wollte man offensichtlich das komplette Material mal vorstellen. Das ist jetzt nicht so. Und eben mit dieser Idee einer neuen Fassung, einer Umdeutung und auch natürlich einer szenischen Interpretation möchte man dieses Werk, das so oft ja auch nicht auf den Spielplänen zu erleben ist, einfach dem Münchner Publikum vorstellen.
1: Einfach so, sagen Sie. So einfach ist es ja nicht. Gab es da Proteste heute Abend? und
0: da gab es überhaupt keine Proteste, auch nicht am Schluss vom Publikum. Es sind ein paar Leute rausgegangen, kam auch nach der Pause nicht wieder. Das liegt aber, glaube ich, einfach an der Erschöpfung, die man hat. Das begann um 17 Uhr und dauert mit Pause dann knapp viereinhalb Stunden. Und trotz der Kürzung, die es in diesem Werk gibt, das ist einfach eine Mammutoper und eine große und großartige Leistung. Das muss man auf jeden Fall sagen für das ganze äh, musikalische Team rund um Wladimir Jurowski und man Freut sich am Ende aber doch auch, dass man es dann hinter sich hat, weil es hat Längen, dieses Stück. Und die sind in dieser Inszenierung zum Teil auch eher noch ausgespielt worden.
1: Aber so ein Werk zu inszenieren, während der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine tobt, ist für mich zumindest schon problematisch. Also wie geht Dimitri Tscherniakow jetzt mit diesem Stoff um? Also insbesondere mit dem russischen Selbstbild, dem Patriotismus, der Verherrlichung des Militärs?
0: Also es gibt ein Einheitsbühnenbild, das sehr, sehr aufwendig ist. Es ist eine Säulenhalle und in diesem Fall lohnt es sich, vorher ins Programmheft zu schauen oder einfach die Presseinfo durchzulesen. Das mag ich immer nicht so gerne, weil ich finde, Inszenierungen sollen sich erklären, ohne dass man den Beipackzettel studieren muss. Aber hier macht es ohne das keinen rechten Sinn. Diese Säulenhalle steht in Moskau. Sie ist ein historisch wichtiger Ort. Den kennen offenbar auch alle dort. Und da gab es sowohl äh, Prozesse, Prokofjev wurde dort, auch mal vorgeladen. Es sind Konzerte, die stattgefunden haben. Der Vater von Wladimir Jurowski hat dort dirigiert. Es gab dort Schachmeisterschaften, was szenisch aufgenommen wird, indem an ein paar Stellen mal kurz auch so ein Schachbrett reingetragen wird und die Figuren werden schnell wieder abgeräumt. Und dieser historische Ort wird gleichsam zum ja zur Bühne für eine Gesellschaft, die den kompletten Abend sich in diesem Raum befindet. Eine Gesellschaft von Geflüchteten, das sagt zumindest Tschernyakov im Vorfeld. Und die sind da einfach mal diese Prämisse. Muss muss man akzeptieren und denen wird es langweilig und sie machen Rollenspiele und spielen gleichsam die Handlung von Krieg und Frieden nach. In diesem ersten sehr, sehr langen Teil von einer Stunde 45 Minuten geht es ja eigentlich nur um Natascha und Männer, die sie umsperren und einer sagt dann, der Vater eines ihrer ähm, Angebeteten sagt dann, ja, das ist aber nicht standesgemäß eigentlich eine ganz simple Liebesgeschichte, wo nichts weiter passiert. Das ist sehr fein gearbeitet, aber auch dann mit ein paar Längen für eben diese relativ einfache Geschichte über diese Länge und im zweiten Teil gibt es dann schon die Kriegsszenen, die Chernjakow zum Teil ironisch überzeichnet und auch bricht immer wieder mal. Ich finde aber letztlich dann doch zu wenig. Also obwohl einiges gestrichen ist, unter anderem eine Szene, wo es nochmal um den Kampf geht gegen äh, gegen die Feinde. Das ist ja eben, das spielt ja vor der Folie des des Kriegs Napoleon und Russland, äh, diese beiden Kriegsparteien und das setzt nun Tscherniakow in unsere Gegenwart. Aber ich finde, dass das bleibt mir an einigen Stellen zu unklar. Und wenn ich dann die Texte oben mitlese in den Übertiteln und die dann doch eindeutig auf Nationalität und auf den Kriegssieg gehen, dann ist mir das an der einen oder anderen Stelle zu wenig gebrochen. Die Haltung von Tscherniakow und dem ganzen Team, die ist natürlich in keiner Weise pro-russisch oder pro-Putin. Das sagen sie immer wieder und das glaube ich denen auch. Aber ich sehe es letztlich szenisch doch ein bisschen zu wenig. Nicht. Und letzter Punkt für das Szenische noch: Es gibt einen großen patriotischen Schlusschor in diesem Stück. Der wird ersetzt durch Blechbläser, die auf die Bühne kommen und das praktisch dann spielen. Das kann man machen. Ganz ehrlich gesagt, Blech ist massiv und Blech ist sehr militaristisch und aggressiv. Und ob da jetzt ein Chor ähm, den Sieg Russlands besingt und den Patriotismus oder halt ein wuchtiges Blech, finde ich, macht für mich keinen so fundamentalen Unterschied.
1: Hm. Als Zuschauer kann man so einen Abend sicher gar nicht anders erleben, als ihn auf die aktuelle Situation für sich zu deuten. Also ich habe in den Live Stream, den es ja heute Abend gab, reingeguckt und dachte bei dem Bühnenbild jetzt nicht an diesen mir unbekannten historischen Ort in Moskau, sondern an die Bilder, die wir gesehen haben von dem zerstörten Theater im ukrainischen Mariupol.
0: Ja, aber die, komischerweise ist es interessant, dass die das sagen, weil ich hatte natürlich gehört, um welchen Ort es sich handelt und äh, da, diese Assoziation hatte ich nicht. Die Menschen in diesem Theater oder in diesem Säulensaal, die sind zum Teil wirklich in prekären Zuständen. Das merkt man, da werden Zelte aufgebaut, da gibt es Matratzen, und nicht zerstört. Und das ist ein Problem, finde ich. Also letztlich ist es zu fein gestaltet, alles zu ästhetisch in diesem Sinne. Ein letztes Wort allerdings dann doch zur Musik. Vladimir Jurowski, er dirigiert das zunächst Romantisch, schwelgerisch, dann sehr, sehr auf Kante, sehr rau, also diese zwei unterschiedlichen Ebenen, Liebesgeschichte und Kriegsszenario, das macht er schon deutlich, dass es da die eben auch ganz unterschiedliche Musikstile gibt. Und die Besetzung, da könnte man eine ganze Reihe von Namen nennen, ist total fantastisch, etwa mit Andrei Chilikowski als Fürst Bolkonski oder auch Olga Kulczynska. Als die Natascha, die umschwärmte. Viele andere Namen könnte man nennen. Eine großartige Ensembleleistung. Szenisch für mich doch mit ein paar Fragezeichen versehen.
1: Wenn Sie alle Namen nennen würden, wäre unsere Sendung vorbei. Großes Aufgebot <lacht> in dieser Inszenierung von Sergei Prokofjews Krieg und Frieden an der Bayerischen Staatsoper in München. Eine durchaus kontrovers zu diskutierende Premiere. Die erste Rezension im deutschen Feuilleton, die lieferte uns Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank. Ich bin froh, dass die Leitung einigermaßen gehalten hat.